0: Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Mindset, je suis aujourd'hui en compagnie de Julie Danet, qui est coach business et coach en leadership aussi, un premier podcast où je ne suis pas seul, donc ça change un petit peu de d'habitude, de ce que tu as l'habitude d'entendre, mais c'est un grand plaisir aujourd'hui que j'ai d'avoir avec moi Julie. Bienvenue Julie, comment ça va
1: eh bien, écoute, ça va super bien. Merci pour l'invitation. Je suis honorée d'être ta première interview.
0: <rire> <rire> le plaisir est pour moi. J'avais vraiment un cœur <rire> de t'inviter sur le podcast. Euh, tu es une personne que j'apprécie vraiment et je pense qu'on a pas mal de valeurs communes et euh, un message commun aussi, et une vision un petit peu commune euh, de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement tel qu'il est aujourd'hui. Et euh, ouais, je pense qu'on a pas mal de choses, de, de belles pépites à, à partager, surtout de ton côté. Donc, euh, ça va être un bon épisode.
1: Ouais, je pense aussi. On a pas mal de, de, de points communs, en tout cas. Euh, donc, euh, je suis certaine aussi que cet épisode va être plein de valeurs ajoutées.
0: <rire> yes. Julie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, avec grand plaisir. Alors... Pour te faire la big picture, euh, moi je viens d'un parcours exclusivement en ressources humaines. Euh, j'ai euh, obtenu un master RH, après je suis partie un an aux états unis pour euh, voir du pays, euh, voir de nouvelles cultures, etc., etc. Et quand je suis revenue en France, euh, j'ai euh, successivement été sur des postes de responsable RH dans deux structures différentes, mais toujours dans le domaine de l'IT. Euh, forcément par choix euh, dans un premier temps, mais euh, finalement, je m'y suis bien retrouvée. Donc, euh, tout s'est bien passé et il y a deux ans maintenant, le confinement est arrivé, et le fameux, euh, mais ça a été un tournant super positif pour moi parce que c'est là où j'ai eu le déclic de me dire « je vais devenir coach ». Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je vais devenir coach. Et c'est là où je me suis inscrite dans une école, en fait, pour passer une certification professionnelle. Et je l'ai obtenue. J'ai lancé ma micro-entreprise, je crois, en mars 2021, si je me trompe. Pas, en parallèle de mon CDI et euh, l'objectif c'était de voir un petit peu comment ça se passait tu vois pour arriver sur le marché et faire en sorte euh, ben, de commencer un peu à, à creuser et voir comment je pourrais faire ma place euh, dans le domaine et au bout euh, de quelques mois je me suis dit ok j'en ai marre d'avoir plusieurs activités euh, cumulées parce que j'en avais trois en tout donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que qu'autrement ça va être trop compliqué euh, mais euh, à partir du 1er décembre 2021 euh, je me suis mis à temps plein sur ma micro-entreprise donc bien du self-coaching en tant que coach business et mindset pour accompagner les entrepreneurs sur leur développement euh, personnel mais aussi professionnel puisque moi j'ai à cœur et c'est quelque chose qui vraiment me... me, me me dérange dans ce que j'ai rencontré jusqu'ici dans mon parcours de ressources humaines c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se font chier dans ce qu'ils font au quotidien euh, au travail et je me suis fait euh, je me suis donné comme mission de changer euh, cette chose là donc c'est pour ça que moi j'accompagne des personnes qui ont déjà décidé de prendre en main leur euh, projet professionnel en devenant entrepreneur et je veux les aider à s'éclater au quotidien et à développer un business qui est aligné avec eux et avec leurs valeurs et qui fait que voilà, ils vont avoir ils vont avoir plaisir tous les matins à commencer leur activité.
0: C'est un très beau message. Et je suis entièrement d'accord, il y en a tellement qui restent dans une place où ils se font chier et ouais. ça se voit. Ça se voit tellement que ouais, c'est clair qu'il y, y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. Et encore plus aujourd'hui, avec ce, ce changement qu'on qu a pu voir s'opérer devant nous, hein, devant les yeux, mm. avec le Covid et la transition que ça a accélérée, euh, on en parlait un petit peu en, en off juste avant, une vague de démissions, bah, ce n'est pas pour rien forcément. Euh, et derrière, bah, ouais. les personnes qui démissionnent, qu'est-ce qu'elles veulent faire elles veulent faire quelque chose qui leur tient à cœur, quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec euh, qui elles sont et ce pourquoi elles sont là, en fait, aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une très bonne chose aussi qu'on ait eu ce, ce passage euh, Covid pour justement mettre en lumière aux personnes bah, qui c'était le moment euh, qu'il bah, y a peut-être d'autres voix qui existent et des voix qui sont beaucoup plus riches et beaucoup plus épanouissantes pour elles. Donc, euh, c'est top. Et euh, ton message, il me parle beaucoup.
1: <rire> c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, il me semble. Mais cette recherche de sens, je trouve qu'en fait... Le confinement, il a eu un super déclic auprès de beaucoup de personnes. C'est de se dire, OK, où je suis maintenant Qu'est-ce que ça m'apporte Et est-ce que ça me nourrit vraiment Et je trouve que le, le déclic positif qui s'ensuit, euh, c'est vraiment la, la recherche de sens, finalement, dans, dans ce qu'on fait au, au quotidien. Et... Euh, et c'est que du positif, quoi. Je sais que qu'on a vu le confinement de manière très, très négative euh, bah, pendant ces deux dernières années. Euh, mais bon, franchement, moi, quand je regarde en arrière maintenant, je me dis mais en fait, euh, c'est génial qu'il y, qu y ait eu tout ça parce que tout le monde a pris conscience de soi, finalement, de se recentrer sur soi, sur ses envies, sur ses besoins et de mettre en place des choses qui vraiment tiennent à cœur et... Euh, mène finalement à un épanouissement qui est un peu plus complet. Euh, quand, quand tu te quand tu te retournes vers toi, ton intérieur, ce que tu as envie de développer, ben, ton épanouissement, il est quand même fois mille. Hein, donc, ouais. euh, donc ouais, je trouve que c'est une période qui a été certes compliquée. Je ne dis pas que ça n'a pas été compliqué du tout à gérer euh, plus à plus ou moins... Euh, à plus ou moins forte échelle, on va dire, pour les personnes, mais, euh, mais ça a eu aussi euh, le, le, le bénéfice d'avoir de, de, des, des bons déclics, en fait, pour beaucoup de monde.
0: Oui, ouais, c'est clair. Et euh, justement, les personnes que tu accompagnes aujourd'hui, euh, la majorité, elles sont issues, enfin, elles ont démarré aussi euh, avec le Covid ou grâce au Covid, ou euh, c'est des personnes euh, qui sont depuis plus longue date et qui sont simplement en manque de clarté, en manque de d'alignement justement avec qui elles sont et leur activité ou euh, c'est totalement autre chose Il
1: euh, y a un petit peu de tout, si tu veux. Les personnes que j'ai accompagnées jusqu'ici, euh, soit c'est des personnes qui sont euh, issues du salariat euh, qui ont eu… Euh, euh, ben, je sais que j'ai accompagné une personne euh, qui, a, qui a vécu un burn-out et qui justement, a, avec ce déclic, euh, s'est dit « Ok, euh, je vais monter quelque chose ben, qui me ressemble et euh, dans lequel je vais être vraiment alignée. Euh, » Il y a une autre personne qui s'est lancé pendant le confinement. Il euh, y a une autre personne qui avait déjà euh, sa boîte depuis, euh, depuis deux ans, si je ne me trompe pas, et qui, du coup, avait besoin de se sentir plus alignée, de se retrouver finalement dans son business parce qu'elle était dans le schéma qu'on suit beaucoup, je pense, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, de se dire, ah, le voisin, il a fait comme ça, du coup, je vais faire comme ça et ça va marcher aussi pour moi. Sauf que peut-être que ça va marcher, mais à un moment, toi, tu vas dire, OK, ça a fonctionné, mais... Et moi, je suis où dans tout ça donc, euh, donc, voilà, c'était aussi ce, ce schéma-là et, euh, et d'autres personnes qui sont en train justement voilà, de se lancer en ce moment et qui ont eu le déclic sur, sur ces deux dernières années. Donc, il y a un petit peu de tout.
0: <rire> OK, ça marche. Non, mais je pense que, ouais, effectivement, il y a toujours de tout. Et justement, par rapport à, <rire> à, à l'alignement, euh, tu l'as mentionné avant, et euh, moi, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'alignement chez un entrepreneur, entre qui il est et son activité. De mon point de vue, c'est quelque chose qui est nécessaire de travailler et nécessaire de revoir perpétuellement, en fait. Et je pense pas aujourd'hui qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs qui passent à côté de ça. Euh, et je voulais savoir un petit peu, toi, aujourd'hui, quelle est ta vision par rapport à ça euh, Comment est-ce que tu appréhendes ça Et euh, comment est-ce que les personnes que tu accompagnes euh, Voient euh, cet alignement ou, du moins, où ils en sont quand ils viennent te voir, justement.
1: Ouais. Euh, moi, c'est ce que je disais un petit peu dans ma, présent... bon, ma présentation tout à l'heure, pardon, c'est que. Euh... Je me suis rendu compte très tôt, en fait, quand j'ai commencé mes postes en, en tant que responsable RH, qu'il y avait énormément de personnes qui se lançaient dans un projet un peu par défaut, soit parce que ça a été la facilité au niveau des études euh, et que voilà, c'était une obligation pour eux de faire des études, mais qu'ils ont pris un petit peu le chemin le plus facile, entre guillemets. Euh, soit parce qu'il y a eu des injonctions euh, de, des proches de la société euh, de se dire, voilà, si tu veux réussir, il faut que tu fasses telles études, il faut que tu ailles vers tel poste, etc. etc. Et, euh, et on se rend compte que ça marche un temps, mais qu'au bout d'un moment, ben, ça ne fonctionne plus parce qu'effectivement, tu t'es perdu en route et tu as les prises de conscience qui font que ben, tu te dis, ok, maintenant, c'est cool, je suis là où je suis, Peut-être que j'ai réussi, peut-être que je n'ai pas réussi. La, la notion de réussite est, est propre à chacun. Mais vient se, vient se poser la question de se dire, qu en fait, est-ce que, est que je suis vraiment alignée avec moi-même Et moi, c'est en constatant en fait, euh, dans mes différents postes en ressources humaines, en constatant ça, que je me suis dit, mais ce n'est pas possible en fait. Ce pas possible que les gens ne prennent pas le pouvoir euh, sur, euh, sur, euh, sur leur vie professionnelle et sur l'alignement dans ce qu'ils font finalement, parce mm -hmm. que c'est ça qui, qui va te, te mener euh, un peu au bonheur après. Euh, euh, donc, euh, donc ouais pour moi, c'est primordial. L'alignement, moi, c'est ce qui m'anime euh, au quotidien. Quand moi-même, euh, j'ai décidé justement de m'écouter et euh, de me faire confiance et d'arrêter en fait d'écouter tout ce qui se passait autour, tout ce que les gens voulaient que je fasse, ils sont dans, pour la plupart bienveillants. Dans leur démarche, de vouloir te donner des conseils, de vouloir euh, ton épanouissement, de vouloir que tu gagnes de l'argent, etc. Je ne dis pas que c'est fait en, en toute malveillance, mais c'est fait avec leurs propres critères à eux, avec leurs propres valeurs, avec leur propre vision du monde. Et on se les approprie un petit peu par défaut parce qu'on entend que ça tout le temps. Et finalement, ouais. tu, prends, tu fais un pas en arrière et tu te dis mais… Euh... Non, en fait, ce n'est pas ça, moi, que je veux, euh, réellement. Donc, pour moi, l'alignement, c'est euh, essentiel et, euh, et ça devrait être vraiment pris en considération. Euh, ben, dès le plus jeune âge, arrêtons de donner des injonctions aux gens qui sont autour de nous, même si on leur, on leur veut du bien. C'est, nous, notre vision de la chose et ce n'est pas euh, ce que, potentiellement, eux, ils veulent. Donc, euh, donc euh, voilà, je pense que je me suis perdue par rapport à ta question de base. <rire> Mais euh, c'était pour te montrer à quel point c'est important pour moi, <rire> l'alignement. Et en fait, c'est un truc, que je, je, en fait, je, je lis toujours l'alignement avec les injonctions qu'on reçoit parce que je trouve que on est tout le temps en train de, de se mettre la pression justement pour répondre à toutes les envies des gens autour de nous, euh, et quitte à s'oublier. Et, euh, et je trouve que c'est le point de départ, en fait, cette prise de conscience, tu vois, pour que tu sois vraiment aligné dans ce que tu fais, il faut que tu prennes conscience que... Tu es un être à part entière et que tu as le droit de faire tes propres choix et que tu n'es pas obligé de suivre le chemin que ta à côté il a pris ou que ta te dit il faut que tu prennes. C'est vraiment la prise de conscience que tu es toi et tu as le droit de faire tes propres choix et de faire tes propres décisions. Donc pour moi, c'est ça vraiment le, le point de départ de, de l'alignement. Et je veux bien que tu me répètes du coup ton autre question, parce que je ne m'en souviens pas du tout.
0: <rire> bah, la, la, première, la question que j'avais posée, en fait, c'était euh, la, la place de l'alignement chez un entrepreneur. Euh, et là-dessus, vu que bah, dans ton titre, tu as également le mot leadership, euh, je pense que l'alignement, enfin, de mon point de vue, à partir du moment où euh, tu as fait un travail d'alignement, tu as fait un travail identitaire, puisque pour moi, ça peut aussi se dire identitaire au final, puisque c'est qui tu es aujourd'hui et euh, qui tu veux être demain et euh, qu'est-ce enfin, qu que tu veux faire dans ton business, dans son activité. Et c'est justement l'alignement de, de, de tout cela qui fait que bah, tu es une personne qui bah, est alignée tout simplement entre bah, son état d'esprit, son business, son activité, ce qu'elle fait, le message, qu'elle véhicule. Et euh, bah, pour moi, c'est à partir de ce moment-là où tu prends du leadership sur ta vie, euh, où tu prends du leadership sur tes actes, sur ce que tu fais, tu es congruent, donc il y a du leadership qui va avec. Et euh, bah, je voulais avoir un petit peu ton point de vue là-dessus. Euh, si tu partages la même chose si tu nuances un petit peu plus ou euh, voilà si tu peux donner un petit peu ton avis par rapport à l'alignement ouais. et le leadership la place des deux ouais. est-ce que les deux sont totalement liés ou pas
1: je, je te rejoins totalement en fait sur cette question-là parce que euh, en fait pour moi tu peux pas devenir un leader si tu n'es pas à 100% aligné avec ce que tu fais au quotidien. Que ce soit dans ta vie perso ou que ce soit dans ta vie pro, s'il y a quelque chose qui est en décalage avec tes valeurs profondes, ça finira par se ressentir. Et quand tu vas essayer euh, de rayonner auprès des autres, parce que pour moi, c'est comme ça que je vois le leadership, c'est vraiment rayonner, inspirer les autres personnes. On va, on va finir par sentir le décalage parce que quand tu joues un rôle, tu ne peux, euh, peux pas rayonner comme tu, tu le fais quand tu suis la flamme que tu as à l'intérieur de toi. Donc euh, mmh. oui, pour moi, un alignement euh, pro et perso, c'est essentiel pour que justement tu sois un bon leader, que tu puisses inspirer, inspirer les bonnes personnes et aller aussi où tu as envie d'aller. Ça, c'est clairement, euh, pour moi, c'est limpide.
0: Mmh. On est bien d'accord. Par rapport à, à ce qu'on dit d'alignement, euh, je pense qu'il y a des personnes... Peut-être qu'ils ne savent pas forcément de quoi on, on parle. On, on le voit aussi souvent, alignement, alignement, clarté et ainsi de suite. C'est des mots qui reviennent souvent, ouais. euh, mais qui sont souvent peut-être mal compris ou même pas forcément bien appliqués. Moi-même, moi pendant plus d'un an et demi, je n'ai pas appliqué ça. C'est exactement ce que je n'ai pas fait. Euh, mais c'est exactement ouais. aussi pour ce, pourquoi je n'étais pas, pas euh, bah, OK avec ce que je faisais, que j'ai dû opérer un switch euh, dans mon activité. Et tant mieux. Mais du coup, si on peut... Euh, Peut-être éclaircir ce que ce que ça veut ouais. dire être aligné, comment est-ce qu'on est aligné. Euh, ouais. Si tu peux nous dire un petit peu plus là-dessus.
1: Ouais. Alors moi je vois euh, là spontanément deux choses principalement euh, pour pour l'alignement. Euh, déjà dans un premier temps, c'est les valeurs. C'est un travail qu'on peut faire que très rapidement. Je sais qu'on en parle tout le temps aussi, euh, trouver ses valeurs, trouver ses valeurs. Et je pense que les gens, on en marre qu'on en parle. Ah oui. <rire> mais, pour moi, <rire> c'est vraiment le premier pas pour l'alignement. Parce que les valeurs, c'est vraiment c est, c est, c est, c est tes piliers, en fait. C'est ce que tu as en toi qui fait que toutes tes actions vont prendre du sens pour toi. Donc, il faut absolument se pencher, justement, sur quelles sont mes valeurs. On a des valeurs qui sont plus ou moins hautes, il y en a qui sont plus ou moins profondes. Mais... Euh, l'alignement pour moi c'est déjà premier, premier exercice travailler sur ces valeurs qu'est-ce qui est important pour moi comment les repérer c'est simple c'est enfin c'est simple non c'est pas si simple c'est pas, <rire> pas simple, simple tout le temps <rire> <rire> c'est pas si simple tout le temps, je mens. Euh, mais comment faire justement euh, pour, euh, pour les repérer Il faut être attentif à ce qui se passe euh, dans nos vies, voir ce qui nous touche profondément, ce qui nous touche de manière positive mais aussi de manière un peu plus négative. Euh, quand c'est quelque chose de positif, quelque chose qui nous apporte de la joie, quelque chose qui nous apporte de l'excitation, de l'adrénaline, quelque chose où vraiment on va aller vers l'avant euh, quand, euh, quand on, on vit cette situation Là, il faut creuser. C'est qu'il y a un truc qui vous touche profondément et qui devient votre moteur. Et à l'inverse, quand ce sont des situations qui sont un peu plus négatives à vivre, de se dire, OK, pourquoi ça me touche autant Pourquoi euh, je ne me sens pas bien Je ne me sens pas à ma place à ce moment-là Qu'est-ce qui est perturbé en moi Et vraiment aller creuser, en fait, se poser ces questions-là et bien souvent, au bout il y a une valeur qui se cache. Donc, faire ce travail, je sais que ça peut être un peu minutieux et que ça peut être un peu perturbant parfois, mais c'est là que le rôle de coach prend tout son sens parce que là, on est ici pour aider justement à faire ce travail, de, de découvrir ses valeurs. Donc, pour moi, c'est un des premiers piliers de l'alignement de soi, trouver ses valeurs. Et une fois qu'on a trouvé ses valeurs, essayer tout le temps de les stimuler au maximum. Mettre, euh, mettre en place des actions qui vraiment euh, vont euh, nous faire dire « Ah ouais, euh, là, je sens que j'ai touché euh, la bonne corde et que ça, c'est important pour moi et que ça voilà a, ça anime quelque chose en moi. » Donc, mettre des actions qui sont vraiment alignées avec ça. Et euh, moi, le deuxième pilier qui, pour moi, me paraît vraiment super important, euh, c'est euh, trouver son pourquoi. Trouver son pourquoi, euh, je sais qu'il y a des avis qui sont un petit peu divergents sur, euh, sur ce sujet-là, euh, mais… Je considère personnellement que quand on est entrepreneur, qu'on monte un business, si on ne repère pas son pourquoi, on ne pourra pas avoir l'expansion euh, absolue de son business à terme, tout simplement parce que le pourquoi, c'est la flamme. C'est la flamme qu'on a tous en nous. Euh, c'est ce pourquoi on veut contribuer. C'est ce euh, qu'on veut apporter aux autres. C'est la trace qu'on veut laisser et vraiment la mission qu'on a profondément euh, en nous. Et, euh, et pour moi, c'est pareil. C'est quelque chose vraiment à creuser. Alors, on peut lancer un business sans avoir de vision claire euh, sur, sur son pourquoi à l'instant T. Mais si on ne fait jamais ce travail de se dire est-ce que je contribue à la hauteur de ce que j'ai envie de contribuer pour moi, le business, à un moment, il va atteindre un plafond et euh, on n'arrivera pas à passer au-delà parce qu'on n'aura pas compris ce qui nous anime vraiment au quotidien. Donc, euh, donc euh, voilà, je dirais ça. Euh, ah, ouais, Je dirais que c'est les deux choses pour moi euh, qui rejoignent l'alignement euh, principalement profondément. Hein. Moi, quand je suis là, je parle vraiment des choses qui sont euh, profondément ancrées en nous. Le pourquoi, pourquoi on est là, quelle est notre mission et quelles sont nos valeurs qui nous portent vraiment au quotidien. C'est deux choses qui, pour moi, sont, sont vraiment importantes. Et une fois qu'on a trouvé ça, construire un projet qui soit euh, aligné avec tout ça. Je sais que j'essaie de trouver un autre mot qu'alignement pour essayer d'expliciter de, <rire> encore un peu. Euh, mais euh, c'est euh, euh, un projet qui nous ressemble, un projet qui euh, nous anime. C'est un projet euh, voilà, qui, qui nous porte chaque jour, qui va nous motiver, euh, qui va nous exciter, qui va alimenter le feu de l'adrénaline en nous. Voilà, c'est un, un peu tout ça, on va dire, l'alignement, <rire> à mes yeux. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais tu peut as peut-être des choses complémentaires à ajouter.
0: Ben, J'ai euh, la même vision euh, que toi par rapport à, à l'alignement. J'ai un petit peu la, la même définition. Euh, après, sur les valeurs, ce que je peux ajouter, j'y mets exactement le même poids, dans le sens où euh, si tu ne travailles pas sur tes valeurs et que tu restes sur des valeurs morales que tout le monde donne à droite et à gauche, bah, au final, c'est juste un copier-coller et euh, tu, à un moment donné, tu vas être complètement désaligné, chose que j'ai aussi faite à l'époque. Euh, <rire> mais j'étais jeune. <rire> mais euh... <rire> mais c'est
1: en se trompant qu'on avance. Hein.
0: <rire> Exactement. Mais euh, clairement, euh, quand on travaille sur les valeurs, c'est une des erreurs qui est souvent faite euh, de mon point de vue, c'est que, bah, voilà, on va prendre une liste. Euh, de 500 valeurs et on va se dire ok ça un point deux points trois points et ainsi de suite ça. et euh, quelque part inconsciemment hein, on va se dire ah ouais, non mais attends argent et si je mets ça non, non 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 je peux pas et du coup tu le mets pas alors que si ça se trouve c'est peut-être ta valeur profonde et t'en sais rien et, euh, et euh, pour ça j'ai un exercice moi que j'utilise euh, avec mes clients en complément de différentes questions et ce que tu as aussi pu dire et là-dessus j'ajouterais de penser au film qu'on regarde parce que souvent, c'est dans les mmh. films aussi ouais. où on a beaucoup de moments qui nous touchent, euh, où on a okay. des larmes qui peuvent venir, des moments d'inspiration. Et notez ces moments et regardez-les. Et regardez qu'est-ce qui vous touche là-dedans, quel est le caractère ou le trait de la personne qui, justement, vous touche dans vos valeurs. Et euh, c'est un très bon moment. Donc voilà, les, les moments de la vie et les films. Euh, moi, c'est les films qui marchent vraiment super bien parce que du coup... Euh... Bah, voilà. si je pleure dans un film, je sais que c'est à ce moment-là et je peux le revoir <rire> et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être plus simple. Mais euh, ça, c'est un, un truc que j'ajouterais juste par rapport à ce que toi tu as dit. Euh, mais par ouais. rapport aux, aux questions que moi j'utilise pour euh, trouver des valeurs, c'est les questions de John Demartini, il y en a 13, euh, qu'il explique dans son livre, The Value Factor, qui est vraiment très bon, que je recommande si euh, bah, vous êtes à la recherche de, bah, de vos valeurs justement et, et d'avoir un petit peu... Euh, l'essence d'une personne qui a étudié le, les comportements humains et ainsi de suite. C'est vraiment une très bonne source. Et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il te demande de décrire un petit peu ton environnement, en gros, donc tout ce que tu as. Par exemple, tu lis des bouquins, quel type de livre spécifiquement et ainsi de suite. Et tout ça, en fait, il va chercher là-dedans euh, par rapport à ce que tu penses constamment et enfin, plein de choses par rapport à tes habitudes quotidiennes euh, que tu as, ton environnement, ce que tu fais tous les jours, en fait. Et en fait, tes valeurs, tu les traduis déjà par ce que tu fais tous les jours, par les choix que tu fais tous les jours par les pensées qui le dominent et ainsi de suite et donc lui il axe ça par rapport à ses questions et après il fait sa hiérarchie de valeurs donc je trouve que c'est aussi intéressant euh, parce que personnellement j'ai toujours eu du mal un petit peu à définir mes valeurs et euh, je trouve que c'est intéressant de regrouper plusieurs exercices pour les trouver justement ouais. euh, parce que c'est pas quelque chose de simple à trouver, on n'est pas habitué à faire une introspection comme ça et euh, ça c'est assez assez simple pour entrer dedans donc euh, je le recommande aussi euh, les 13 questions de, de John de Martigny pour trouver ses valeurs. Euh, et puis, comme tu as pu le dire, nourrir ses valeurs hautes, euh, ça c'est nécessaire. Parce que si tu nourris pas tes valeurs hautes, tu vas être drainé en énergie, tu ne vas pas être motivé, tu ne vas pas avoir envie de le faire, et ainsi de suite. Et après, bah voilà, tu n'es clairement pas aligné. En fait. Donc, si aujourd'hui dans ton business, tout ce que as, tu as, tu dois créer du contenu et que ça te fait chier, bon bah déjà tu n'es pas sur le bon business, ça c'est déjà sûr. Euh, parce qu'à un moment donné, si tu es sur un business de coaching, d'accompagnement ou autre et que créer du contenu te fait chier, bon, il faut peut-être revoir <rire> le business model. Pour...
1: Il y a d'autres questions à se poser. Ouais. Voilà,
0: mais il y a des personnes, c'est ça. Hein. Moi, ça me fait chier de créer du contenu. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais là alors <rire> Tu vois, il y a des choses qui, des fois, bah, ne peuvent pas être… Enfin, qui ne sont pas compatibles et c'est justement quand tu connais tes valeurs que tu sais ce que tu nourris, ce que tu ne nourris pas et du coup, bah, tu sais aussi qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin de foncer dans le mur dix fois pour te rendre compte que tu n'es pas au bon endroit euh, donc ouais, nourrir ces ouais. valeurs hautes c'est bah, là où tu es dans le flow, là où justement tu arrives à, à avancer dans, dans l'aisance et dans l'inspiration aussi sans forcément de problème après, bah, tu as parlé de la, du pourquoi et ça, je suis clairement d'accord avec toi euh, après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées sur le pourquoi dans le sens, purée, je ne connais pas mon pourquoi je ne sais pas, je ne le connais pas, je ne le trouve pas alors déjà, euh, il n'est pas à chercher le pourquoi, il vient à un moment donné, tu le trouveras déjà, euh, il viendra déjà et ça viendra d'un coup, tu diras « ok, c'est ça ». Il n'y a pas besoin de s'entêter, à se dire euh, « je ne passe pas à l'action parce que je ne le connais pas euh, ». Il ouais. y a beaucoup de personnes qui restent fixées sur ce « ouais ». Je pense qu'on en a fait un gros, gros, euh, gros, gros point euh, qui voilà, et euh, ce qu'il est aujourd'hui, mais il euh, n'y a pas forcément à se mettre des bâtons dans les roues parce qu'on ne le connaît pas euh, » il est en toi et tu le connaîtras déjà un jour, il viendra déjà, mais après ce que j'aimerais ajouter, c'est le pour qui aussi, pour qui est-ce que tu le fais euh, Dans un premier temps, c'est pour toi, on ne va pas se le mentir, tu fais tout pour toi au début, ouais. enfin, pas au début, mais dans un premier plan, tu le fais toujours pour toi, et après, c'est pour qui est-ce que tu vas le faire, pour qui est-ce que tu vas te lever euh... et pour le pourquoi et le pour qui, bah, j'ai envie de dissocier le pourquoi de toi et le pourquoi de ta boîte ouais. aussi parce que normalement, en tant que nous deux, ça devrait être à peu près la même chose parce que notre boîte, c'est nous. Euh, <rire> sauf si tu ne me l'as pas dit et que tu as une multinationale à côté <rire> ou, euh, ou une grosse boîte à, Chut, à côté. Il faut pas le dire. <rire> Mais euh, normalement, pour nous, c'est à peu près la même chose. Euh, c'est à peu près la même chose. Et euh, par rapport à, à l'alignement, ce que j'aimerais aussi ajouter, euh, c'est aussi... Bah, de se poser la question de, du, du message qu'on veut faire passer. Pas forcément par rapport au pourquoi, mais euh, par rapport au, au message euh, qui va nous faire démarquer, qui, qui va nous démarquer en fait. Euh, quelle est mon unicité aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ma place euh, sur mon marché est en lien justement avec ma vision, donc ce que je veux créer de plus haut que moi, ce que je veux faire, euh, le, les visites… Fin, les valeurs que j'ai, la mission que j'ai et, euh, et derrière justement euh, le rallier à, à mon unicité et à ce que je veux faire euh, passer comme message sur le marché. Et je pense ouais. que quand tu arrives à aligner justement toutes ces, toutes ces choses-là, bah derrière tu sais exactement pour qui tu le fais, tu sais exactement pourquoi tu le fais, tu sais exactement en quoi est-ce que ça nourrit tes valeurs et du coup, bah, tu n'as aucun problème à avancer, tu n'as aucun problème dans les moments de down à t'y reconnecter et du coup à avoir de l'inspiration à nouveau, à pouvoir parler à tes clients, à tes prospects et à te nourrir de ça parce que justement, tu es en accord avec tes valeurs. Du coup, bah, ça ne te dérange pas de parler parce que tu aimes ton client. Et ça, c'est un point que beaucoup de personnes négligent parce que du coup, bah, elles ne sont pas là forcément pour les bonnes choses. Et du coup, bah, parler à leurs clients, mieux les connaître, parler de leurs problèmes, bah, ça les embête et ça les dérange. Sauf que ça ne devrait pas. Et du coup, euh, ouais. ça ne marche pas forcément bien.
1: Ouais, clairement. Je, je te rejoins totalement là-dessus. Et, euh, et pendant que tu parlais, ça m'a fait penser à un, un autre point qui, je pense, c'est super important. C'est, euh, je pense qu'on est aligné à partir du moment où euh, toutes les décisions que tu prends, euh, tout le travail, ben, notamment aussi sur les valeurs, etc., tu le fais en n'ayant en pas en tête à ah, qu'est-ce que les autres vont dire si je coche, par exemple, ben, la valeur argent. Mmh. Se détacher, tu vois, du regard des autres du jugement potentiel des autres et de prendre toutes tes décisions avec seulement ton prisme à toi. Donc, toujours dans cette idée ben, d'accomplir ta mission, de, pour, pour, voilà, pour qui tu veux faire, comme tu l'as si bien dit, mais euh, de le faire en alignement justement avec tout ça et pas en se disant je vais le faire parce que ça va faire bien auprès de telle ou telle personne potentiellement. Donc, voilà, je pense qu'on arrive à être totalement aligné aussi quand on arrive à, se, à ne plus répondre aux injonctions. On entend tout autour de nous, mais vraiment en se disant Voilà, je suis aligné moi-même avec cette décision et je ne le fais pas pour répondre à une attente de quelqu'un spécifiquement pour faire plaisir ou euh, ce genre de choses. Enfin, je ne sais, si, sais pas ce que tu en penses, mais voilà, ça m'est venu pendant que tu parlais des si, valeurs suis... tout à
0: l'heure. <rire> si, si, je suis, je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça. Il y, a, il y a une chose encore euh, que moi je préfère à mes, à, aux personnes que j'accompagne pour clore un petit peu cette partie identitaire et qui est vachement ouais. puissante c'est euh, de noter 10 choses que tu tolères aujourd'hui et que tu ne tolères plus demain avec ta nouvelle identité avec la personne que tu veux devenir dans les prochaines années qu'est-ce qu'aujourd'hui tu tolères et que demain tu ne tolères plus et ça c'est puissant parce que le mot tolérer mmh. ça veut tout dire parce qu'on obtient ouais. ce qu'on tolère <rire> du coup clairement aujourd'hui euh, si tu tolères d'être dans le découvert et ainsi de suite bah, tu resteras dans le découvert par contre si tu marques noir ouais. sur blanc aujourd'hui je ne tolère plus Clairement, c'est fort, c'est toi. Je ne tolère plus. Je tolère plus ouais. d'être dans cette situation de merde. Je ne tolère plus de me laisser juger. Je ne tolère plus de me laisser influencer par le regard des autres. Toutes ces choses-là, je peux te dire qu'une fois que tu as fait tout ce travail identitaire, ouais. tu es déjà bien aligné, mais après, tu, rajout, tu, tu, fermes, le, tu, tu fermes le bocal en fait, avec ce que tu ne tolères plus. Euh, <rire> je pense que c'est un exercice qui, qui est bien puissant et qui peut bien verrouiller ouais. les choses aussi et qui peut faire une différence aussi sur euh, la vie des personnes. Ouais,
1: je trouve que c'est. Enfin, euh, tu vois, je connaissais pas vraiment ce, cet exercice. Je l'apprends euh, en même temps que euh, nos chers auditeurs, euh, et euh, je le trouve très percutant. Euh, donc, effectivement, je pense que ça peut avoir euh, le, le bénéfice de provoquer certains bons déclics pour justement se dire, ah ouais, en fait, euh, mais qu'est-ce que je fais là
0: <rire> Donc, euh,
1: je, je me le note pour moi-même euh, l'essayer en tout cas.
0: <rire> bah, vas-y, 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 et, et, et tu verras que et ça m'est arrivé en plus cette semaine que des personnes qui, tolèrent, qui marquent qui ne tolèrent plus des choses et quand ils le font tu te dis tu te souviens ce que tu as écrit ah ouais ah ouais mais du coup il les... sens... enfin, y a de la culpabilité qui, tu, qui remonte parce que tu n'es pas congruent avec ce que tu as écrit et du coup bah, ouais. es... c'est envers toi-même en fait c'est envers toi-même que tu n'es pas d'accord et l'entrepreneuriat, c'est toujours un combat entre soi et soi. Clairement. Ou du moins, un regard entre soi et soi. Ce n'est pas vraiment un combat, même si on, on, est, euh, <rire> on, on se bat toujours un peu avec la, les, les 50 personnes qu'on a dans la tête, là.
1: Ouais, c'est ce que j'étais en train d'imaginer, des, des mini-mois en train de se battre dans ma tête. <rire> c'est un peu ça, quand même, des fois. Ouais, bah,
0: c'est un peu ça, oui. <rire> Mais oui, je pense que en parlant d'alignement, je pense qu'on l'a bien, bien détaillé, bien défini là. Euh, je rajouterais peut-être de penser à tous les domaines de sa vie et pas juste ouais. au business euh, parce qu'on ouais. a souvent tendance à le négliger ça et que du coup, il bah, y a un déséquilibre et, et qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on est un entier. Et l'entier, il bah, y a du spirituel, il y, y a le corps, il y a des relations, il y a le business, il y, y a de tout. Il <rire> y a de tout et on ne peut ouais. pas le négliger. Et euh, même s'il y a des endroits où, qui sont moins prononcés que d'autres par une appétence plus faible je pense que si on le néglige à un moment donné on va le payer et ça on le voit souvent en plus hein, chez les personnes qui, qui réussissent fort dans, dans le business dans les affaires souvent même des stars tu regardes des stars euh, chanteurs ou autres il euh, y en a plein qui sont pas bien dans leur vie en fait alors qu'elles ont la réussite le succès l'argent mais elles ne sont pas bien dans leur vie et quelque ouais. part, c'est justement, elles ne sont pas alignées sur tous leurs domaines. Et elles l'ont peut-être négligé à détriment d'autres choses.
1: Ouais, je te, je te rejoins totalement là-dessus. Je trouve que le travail aussi sur ces domaines de vie, il est à faire assez régulièrement parce que c'est quelque chose qui, qui varie pas mal. Et, euh, et c'est pareil, il ne faut pas regarder chez le voisin en termes de d'équilibre de, de, des différents euh, domaines de vie, il y en a qui vont avoir euh, besoin de passer plus de temps en famille, euh, il y en a qui vont avoir, pas, euh, avoir besoin de passer plus de temps sur leur business, euh, ouais. il y en a qui vont avoir besoin de plus de temps de passer euh, sur, euh, sur leur relations amicales, etc. Et c'est totalement ok d'avoir euh, différents points de vue, je veux dire, même on parle beaucoup de l'équilibre vie pro-vie perso, euh, c'est un peu le sujet à la mode euh, ces derniers temps, euh, et on pense qu'il y a une seule définition, de l'équilibre. Mais en fait, pas du tout, c'est pas du 50-50, c'est pas. Non, il n'y a pas d'équilibre parfait. C'est à vous de définir votre équilibre parfait. Et justement, de vous poser la question, est-ce que ma répartition en ce moment sur tous mes domaines de vie, il bon, y en a quand même quelques-uns, je crois qu'il y en a 8 ou 10, quelque chose comme ça. Euh, est-ce que ça vous ouais, convient Est-ce que. moi ouais, c'est ça. Hein, euh, est-ce que c'est est quelque chose dans lequel vous vous sentez bien Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes peut-être trop sur le business et pas assez sur la famille Ou le contraire, euh, ce n'est pas, pas honteux de se dire « je préfère être plus dans mon business en ce moment plutôt que d'être dans mes relations amicales, familiales, etc. etc. » Je veux dire, il faut arrêter de pointer du doigt ce type de, de choses. Chacun fait comme il sent. Et euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un travail à faire régulièrement parce que nos besoins ne seront pas tout le temps les mêmes à différents moments de nos vies. Donc, euh, tu as, as très bien fait de, de pointer ce, ce travail sur les différents domaines de vie parce que je trouve que euh, on, on a tendance un petit peu à foncer tête baissée sans, sans se retourner sur tout ce qui se passe autour, euh, peu ah, importe clair. Euh, dans quel domaine. Et euh, ça fait du bien de se dire, ok, stop, <rire> qu'est-ce qui se passe Est-ce que je suis bien Est-ce que je ne suis pas bien Et être honnête avec soi-même être honnête parce que si tu n'es pas honnête avec toi-même c'est pareil il y a un problème d'alignement donc euh, bien faire attention à ça
0: oui clairement clairement il y en a beaucoup qui font l'impasse dessus et à un moment donné ça va payer pas dans le bon sens ouais. exactement <rire> oui clairement <rire> moi je pense qu'on a fait un bon tour par rapport à l'alignement d'un entrepreneur je pense ouais. que c'est nécessaire si aujourd'hui tu n'as pas fait le travail bah, tu sais ce qui te reste à faire te pencher sur Exactement. la question, c'est obligatoire, je pense. Euh, et euh, c'est malheureusement un point où beaucoup de personnes font l'impasse parce qu'on veut avoir des résultats. Et c'est sûr, ce n'est pas ça qui va te ramener des résultats dans l'immédiat. Clairement pas.
1: C'est sur le long terme. Là, tu vois sur une vision très pérenne de ton business. Et, et en vrai, chaque et entrepreneur encore, devrait avoir cette vision-là.
0: ouais Et, et encore, bah, j'ai envie de te dire… Euh, on a l'impression c'est plus une impression que de faire ce travail-là ne rapporte rien parce qu'on se dit on travaille pas sur l'offre sur le positionnement sur le contenu et ainsi de suite néanmoins l'inverse euh, ne pas faire ce travail et se lancer direct sur le positionnement et ainsi de suite ça euh, bah, ça rapportera rien non plus
1: ouais c'est clair <rire> totalement <rire> totalement mais euh, mais ouais je pense qu'on a fait un, un bon tour aussi et, euh, et euh, la seule chose moi que j'aimerais rajouter c'est que euh... C'est un travail qui est assez puissant, qui est assez profond, qui peut euh, pas mal déranger euh, l'alignement. Ce n'est pas, pas, pas si simple, en fait. Hein. Il y a beaucoup de questions à se poser. Ça peut vraiment remuer des choses en nous. Euh, donc, euh, moi, j'ai vraiment un conseil à donner, c'est euh, de savoir s'entourer, que ce soit par un professionnel ou juste par un entourage qui soit bienveillant et qui nous accompagne dans nos questionnements. Euh, c'est euh, important parce que ça peut être des périodes qui sont quand même très… Euh, qui peuvent être compliquées dans le sens où on fait beaucoup d'introspection, on se pose beaucoup de questions, on observe beaucoup comment on se comporte, euh, qu'est-ce qui est important pour nous, etc. Donc, il faut euh, avancer avec quelqu'un, que ce soit un pro ou pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour justement apporter le soutien et, et montrer que, que voilà, on n'est pas tout seul, même si c'est un travail uniquement sur soi.
0: <rire> oui, c'est clair. Bah, dans tous les cas, le travail, si tu le fais toi-même, pour l'avoir fait moi-même déjà, seul mm -hmm. et accompagné quand tu es seul tu ne vas jamais aussi loin ouais, tu ne vas jamais assez loin dans, les, dans le questionnement euh, tu resteras toujours à la limite et tu n'iras jamais voir réellement ce qu'il y a au fond euh, là où si tu le fais accompagné ben, voilà, on va forcément te pousser plus loin et, euh, et c'est là où bah, le travail avec une personne tierce pro ou pas à la limite une personne en ouais. qui vous avez confiance c'est là où c'est le plus important c'est se sentir en confiance mm -hmm parce que tu as beau prendre un pro si tu n'as pas confiance en lui et qu'il te dérange tu n'auras pas forcément plus de ça résultats donc euh, voilà une personne en qui tu as confiance euh, c'est pour moi primordial donc euh, ouais tu fais bien de le souligner ouais.
1: clairement voilà c'était mon mot de la fin yes
0: parfait ça fait euh... j'ai pas de timer mais ça va faire au moins 35 minutes qu'on est ensemble au moins je euh... pense du coup je pense qu'on va pouvoir clôturer ce, ce podcast je pense qu'il était très riche. Euh, on verra à la réécoute, mais j'en suis déjà certain qu'il était très riche euh, et qu'il va apporter beaucoup de valeur aux personnes qui bah, veulent euh, se remettre un petit peu, se replonger dans cet alignement. Moi, c'est ce que j'ai fait cette semaine. J'ai revu tout mon socle, toute ma base identitaire cette <rire> semaine. Et le travail n'est pas fini. J'ai encore demain après-midi toute, 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 euh, après de, de planifier <rire> sur ça. Euh, mais il euh, y a vraiment… Beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Donc euh, réécoutez des passages si vous voulez, ou venez poser des questions à Julie ou à moi. C'est vraiment avec plaisir. Qu'on reprendra du moins, je pense. Hein, que autre côté, Non okay. non pas du tout.
1: <rire> C'est pas mon taf. <rire> <rire>
0: Non, bien en sûr, ce cas. sera avec
1: euh, grand plaisir. <rire> et mm. euh, je, je pointe quand même du doigt euh, quelque chose que tu viens de dire et qui est super pertinent, c'est que euh, tout ce dont on a parlé, euh, c'est un travail à faire régulièrement. Parce qu'on peut prendre une direction à un instant T qui finalement, au bout de quelques mois, euh, n'est ne, ne, plus, euh, plus ce qu'on ce qu'on recherche profondément parce qu'il y a plein de choses qui changent euh, il y a nos clients qui euh, changent parce que c'est jamais la même chose c'est jamais les mêmes problématiques nous mmh. aussi on a des contextes euh, pro perso qui changent donc l'alignement ça se travaille régulièrement voilà
0: <rire> clairement c'est clairement j'ai hâte d'interviewer une personne qui peut paraître successful pour lui demander tous les combien de temps elle fait ce travail justement c'est euh, ouais. quoi mardi j'ai Jérémy je vais lui demander <rire>
1: <rire> Trop bien, bah, j'ai hâte d'écouter cet épisode alors pour savoir ce qu'il en pense
0: <rire> Je vais lui demander combien de fois il fait ce travail identitaire Et s'il me dit zéro, alors là <rire>
1: <Mais> <rire> bon, doute. Tu, tu peux mettre notre podcast à la, à la poubelle, <rire> <À la> poubelle.
0: <rire> J'en doute, franchement j'en doute Mais je vais demander bon, En tout cas, c'est cool, vraiment, merci beaucoup pour cet épisode euh, J'ai vraiment apprécié Est-ce que tu as un dernier mot que tu as envie de, de dire
1: eh bien, écoute, oui, je veux te remercier euh, pour euh, cet échange parce que c'était vraiment très, très cool. Euh, on s'est dit à première vue, ce sera vraiment du grand freestyle, mais je pense que pour du freestyle, il y a quand même pas mal de pépites. Donc, j'espère que ça aura plu euh, à, tout, à tous les auditeurs et, euh, et merci vraiment pour, pour l'invitation, c'était très cool.
0: Bah, avec plaisir. Pour du freestyle, je pense qu'on a sorti pas mal de choses. C'était assez bien structuré ouais. quand même pour du freestyle. <rire> <rire> Donc C'est cool. Julie, j'ai envie de te demander une personne que tu aimerais bien voir sur ce podcast et une femme de préférence. Femme.
1: Ouais. Euh, on va alors, mettre un peu les femmes assez... entrepreneuses à l'honneur. Oui, il faut les mettre à l'honneur bien sûr, on n'est pas là pour rien quand même. Euh, Est-ce que tu as un domaine particulier ou vraiment euh, peu importe
0: Tant que ça touche à de l'entrepreneuriat et que la personne est, est pertinente et apporte de la valeur
1: Ok. Alors, euh, même si j'ai plusieurs personnes euh, qui me viennent en tête, je te dirais bien euh, d'interviewer Clémence de Coaching Collectif euh, qui a euh, lancé sa boîte euh, il y a un an et quelques maintenant, qui a été euh, successful à, à mesure, en tout cas. Je ne sais pas euh, elle ce qu'elle en pense, mais euh, voilà qui a un parcours euh, super inspirant. Donc, je pense que ça peut être sympa que tu échanges avec elle.
0: Ok, super. Je ne connais pas Clémence, mais je vais, je vais eh ben, lui... Écoute, euh... Lui proposer ça. C'est une belle découverte. <rire> Merci pour la proposition. Julie, où est-ce qu'on te retrouve sur euh, eh bien... les réseaux euh...
1: Ouais, un peu partout. Alors, à Paris, euh, déjà. Okay. <rire> <rire> et euh, sur les réseaux, je suis principalement active sur Instagram. J'ai aussi un compte LinkedIn, euh, une page Facebook, etc. Mais vraiment, euh, pour qu'on puisse échanger et qu'on puisse euh, voilà, parler au quotidien, c'est sur Instagram. Donc, euh, Beyond Yourself-Coaching, c'est le nom de ma boîte. Et euh, je crois que si vous tapez Julie Danet, vous me trouvez. Mais Beyond Yourself Coaching, ce sera plus simple.
0: Ok, bon, de toute façon, je mettrai tous les liens dans la bio super euh, et euh, ouais ça donc vous retrouverez tout ça sous la bio si vous voulez recontacter Julie bon en tout cas euh, c'était vraiment un plaisir j'ai vraiment apprécié cet échange euh, j'espère qu'il y en aura d'autres ensemble parce oui. qu'on a je pense pas mal de sujets à explorer euh, avec plaisir et sur ce bah